0: Está con nosotros aquí en el estudio nuestro abogado de cabecera René Ramírez Benítez, bienvenido.
1: Muy buenos días Viri, gracias por la invitación.
0: Al contrario, muy buenos días a ti por acompañarnos. Oye, el día de ayer estábamos platicando sobre, fue de hecho una de nuestras notas titulares, los comentarios que hizo Rosario Piedra Ibarra, que es la presidenta de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de desaparecer la comisión. Sí. En días previos, el presidente ya sabemos que va a mandar el 5 de febrero su lista, bueno, su, sus reformas, ¿no? Y dentro de las cuales dijo que van a haber 10 organismos autónomos, los cuales desde su punto de vista no deberían de existir. Punto y aparte de eso, él dijo, la comisión no, la comisión no está, la comisión no está en mi lista. Y ahora sale nuestra tía presidenta. A decir, ay, pues ya de una vez, ¿no? De una vez. No
1: es la primera vez que se amenaza en esta administración federal la eliminación de la CNDH. No es la primera mm -hmm. vez. Sin embargo, pues bueno, esta me parece que es ya eh, el señalamiento, ya incluso pues más directo que tenemos de que esto va a suceder antes de que eh, se acabe esta administración. No ¿Es sé.
0: posible deshacer o desaparecer la CNDH antes de octubre?
1: Ok, es posible en términos... Pues, si, si la Cámara de Diputados y Senadores aprueba uh -huh. modificar la Constitución para eliminar el artículo 102 que contempla la Comisión Nacional. Digo, no tienen los votos para reformar la Constitución. Necesitan Eso, dos terceras partes, ¿verdad? Exactamente, ¿no? No necesitan una mayoría calificada, la uh -huh. cual actualmente no la tienen. Y, este, y bueno, ahí yo creo que nada más en términos legislativos, en términos políticos, no dan los números pero no es la primera vez que se amenaza directamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recordemos que esta figura, la Comisión Nacional, viene eh, de Suecia, apro aproximadamente mil 1800, con la figura del ombudsman, ahora se le conoce como ombudsperson, y, y este y el ombudsman, pues que era este procurador del pueblo. ¿no? En, en México, de hecho, ya teníamos un antecedente, don Ponciano Arriaga eh, había creado la Procuraduría de los Pobres, que era, pues bueno, una forma de intervención ante las autoridades, con las personas eh, que estén en una situación de, de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, esto hay que entender por qué existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos No uh -huh. no existe porque sea una ocurrencia O porque simplemente sea más burocracia para, Ya sabemos, en México siempre cuando existe una problemática Entendemos ser más burocracia para intentar resolver esa problemática no. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos No nace simplemente por eh, una, una locura O por simplemente pues, necesitamos algo
0: me, me voy a ir un pasito para atrás antes de que nos digas el claro. porqué de, de la Comisión ¿A qué llamamos Derechos Humanos?
1: Ok, son esa serie de derechos y garantías que tenemos todas las personas por el simplemente hecho de existir. Yo como le explico? ¿Era lo que
0: llamábamos garantías individuales? Yo me acuerdo que en primaria me las enseñaron como garantías individuales.
1: Exactamente, digo, okay. ha, ha ido un proceso de evolución del concepto, sin embargo, por ejemplo, ¿cómo, lo, cómo normalmente se explica, es como esta burbujita, ¿no?, invisible que tenemos todas las personas, que lo que va a hacer es garantizar un mínimo de vida adecuado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el derecho humano a la educación, y se encuentra dentro de esta burbuja. Tenemos el de la salud, ¿no? Tenemos el del debido proceso, por ejemplo, si estamos ante un ante un proceso judicial, etcétera ¿no? A esto se va a encargar. Uh -huh. La crítica de siempre de la Comisión Nacional es que sus determinaciones o sus recomendaciones no son de fuerza, o sea, no, no son como una sentencia que si no la acata la autoridad, pues hay una consecuencia, bueno, pues porque para eso existe un proceso judicial, ¿no? Si las personas tienen un tema, lo van a resolver ahí. Aquí es un sistema de recomendación, no jurisdiccional. Uh -huh. O sea, aquí lo que hace la Comisión Nacional y también las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados es estudiar ante la queja de la posible vulneración de derechos humanos de las autoridades.
0: Ese es el punto importante, que es la manera en la que me protejo de un abuso de la autoridad. Exactamente. ¿no? O sea, para eso en teoría eh, hacemos uso de la comisión, ahora sí, porque la comisión.
1: Y, y me parece muy importante ahorita el punto que acabas de, de muy bien de lucidar, uh -huh. porque antes decíamos, bueno, existe el poder ejecutivo, el legislativo uh -huh. y el judicial. Sí. Y de la nada en los 90 en México empiezan a crearse organismos autónomos para subsanar las deficiencias de ese sistema muy antiguo, ¿no? Uh -huh. Y la Comisión Nacional es justamente como un mecanismo de, de contrapeso cuando las autoridades están vulnerando derechos humanos. Ese es el propósito de la Comisión Nacional, ser una especie de filtro que señale cuando existen violaciones a los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando la autonomía de esta Comisión Nacional se ve vulnerada o ya no se respeta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, han existido a lo largo de estos últimos años con esta eh, administración de la Comisión Nacional, pues violaciones graves uh -huh. a los derechos humanos que ni se han señalado, que ni se han, este, por ejemplo, que ni se han iniciado acciones de inconstitucionalidad, que eso es otra de sus facultades importantísimas. La Comisión Nacional impugna también reformas.
0: Y ahí va, va la pregunta, porque muchos dicen, es que no está sirviendo para nada. ¿Será que no está sirviendo para nada o en esta ocasión bajo esta, este liderazgo no se ha hecho mucho?
1: Excelente afirmación, por supuesto, por supuesto, o sea, la Comisión Nacional puede servir para muchísimas cosas, es más, está dotada de una enorme serie de facultades, como de presentar acciones de inconstitucionalidad. ¿No nos
0: querrán hacer ver que no sirve para nada? O sea, que no que no la, no la, se ha administrado correctamente y por eso es como, ay, para que vean que no sirve si no se ha hecho nada.
1: Claro, uh -huh. totalmente, ¿no? Lo decías al, al, al inicio, bueno, esto, esto viene de una narrativa de eliminar organismos autónomos, porque se cree, por ejemplo, que el Instituto de, Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública pues no tiene relevancia. Pues, por Imagínese. Su, por supuesto, ahí se han evidenciado los mayores casos de corrupción del país en la historia.
0: Por eso no sirve para nada, la comisión, para las autoridades.
1: Exactamente, pero y, la, y la Comisión Nacional en uh -huh. su momento ibe, evidenció serias violaciones a los, a los derechos humanos, no. por ejemplo, y uno de los particulares eh, ha sido... Eh, varios casos que incluso llegan a la Corte Interamericana, uh -huh. ¿no? Desaparición forzada, este todo ese tema, por ejemplo, las reformas que han, que han sucedido en los estados, ¿no? que posiblemente pueden ser muy cuestionados, la comisión en su momento impugnaba y era coactiva, ¿no? Era proactiva en esta, en lo que percibía que podía ser una violación de sus derechos humanos. Recordemos que.
0: ¿te acuerdas de algún paso, de algún caso en particular donde la CNDH haya tenido eh, algún ¿Alguna mención importante? Ya, ¿Alguna recomendación? O sea, algo donde podamos eh, dimensionar eh, una acción en particular.
1: Sí, eh, recientemente, no me acuerdo que si era Lomas Taurinas, uh -huh. en un caso de Tamaulipas, no, no recuerdo bien el nombre, que era un caso de desaparición forzada, ¿no? Y ahí sí, previo a la administración de Rosario Piedra Ibarra, a, teníamos a, a un doctor, ¿no?, en uh -huh. derecho también, que, pues bueno, él sí llegó a recomendaciones muy fuertes en contra de la administración previa a la actual, ¿no? De Enrique Peña Nieto sobre el señalamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en una, en una situación de desaparición forzada. Por ejemplo, ahí uh -huh. había un señalamiento directo y, por supuesto, eso se presume que le costó su ratificación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no?
0: Okay. Entonces, eh,
1: justamente el involucramiento de la Comisión en este tipo de situaciones, pues muy delicadas, pues ha sido lo que ha, con el paso del tiempo, vulnerado o siendo incómoda para las administraciones y sobre todo. para Pero eso para, queremos, para el poder. que
0: incomoden administraciones. Por supuesto. Eso queremos de los autónomos. El ánimo <risa> constitucional
1: es ese, ¿no? Sí. Ojalá eh, y todas las personas en los poderes legislativos, pues tengan este, esta valor eh, en el poder, en el Congreso de la Unión, uh -huh. valor en la Comisión Nacional como no nació de la nada, nació porque este país, recordemos, es uno de los países donde más se violan derechos humanos en todo el mundo, incluso los índices de violencia, estamos igual, casi idéntico a Gaza y... <ríe> y no estamos en guerra. Y no estamos en guerra, entonces bueno. ese es el valor constitucional de la Comisión Nacional.
0: René, te agradezco mucho esta plática.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Dónde te seguimos? Redes
1: sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto puedo por ahí comunicarme.
0: Muchísimas gracias.